0: Comienza en Radio María, La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. ...un gusto de estar una mañana más de viernes... ...con todos ustedes aquí en Radio María... ...y la espadaña siempre tiene muchas sorpresas... ...entre los diferentes peregrinos, grupos, jóvenes... ...que por aquí vienen... ...y hoy tenemos una de ellas... ...y es un joven seminarista que viene de Valencia... ...y que entre otras cosas tiene un grupo de música rap... ...más de algunos se preguntará... ...y qué es la música rap... ...y hay que decir que la música rap... Es un recitado rítmico de letras que no se cantan, que surgió en los Estados Unidos a mitad del siglo XX, que se trata de un estilo que suele estar asociado a las poblaciones de color, pero que la actualidad pues, ha difundido, al punto que incluso pues, tenemos en Valencia, aquí, este grupo de música rap compuesto por unos seminaristas, y hoy con nosotros La Espadaña tenemos uno de ellos con el cual vamos a conversar. Y ahora comenzamos. Bienvenidos a la espadaña.
1: Gracias Señor por la vida, por el hoy. Gracias por mi historia, porque aquí estoy. Gracias por amarme tal y como soy. De tu amor nací. Cada día al despertar me levanta un impulso. Ni el reloj ni la rutina tampoco el disgusto de las cosas que tengo que hacer. Porque antes de quejarme quiero agradecer
0: por el... Hola, buenos días Lucas. Buenos días. Tenemos con nosotros en la espadaña a Lucas Blanes. Así es, sí. Y Lucas Blanes está en sexto año de seminario en el Seminario de Valencia, sí. ya terminando Lucas la, la teología. Sí. ¿Y cuánto queda para el sacerdocio?
2: Pues si Dios quiere, en septiembre de 2020 nos ordenarán a mi curso de 12. Eh, diáconos y en junio de 2021 eh, presbíteros pues
0: eso está ya en la vuelta de la esquina <ríe> sí, 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 sí. así que Lucas te encomendamos en esta Muchas recta gracias. final de una vocación de la cual vamos a hablar a lo largo de este programa que se ve muy interesante uh-huh. porque vamos a hablar como decíamos al inicio del programa de la música rap uh-huh. que es la música rap, como ha sido tu afición a este tipo, este tipo de música luego nunca duda, lo que ha sido tu, tu vocación eh, lo que está siendo tu caminar hacia el sacerdocio pero vamos a comenzar por, primero, por quien tenemos con nosotros aquí delante, que es Lucas Blanes, ¿no? Eh, ¿Cuántos años tiene Lucas? Yo tengo 23. 23, ¿no? ¿Eres del Valencia o del Levante? Soy de Barcelona. del Valencia, sí, Valencia? Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, esto, esto hay que decirlo, ¿no? <risa> Oye, ¿y cómo es urgente la afición a la música? Porque yo tengo el recuerdo de las veces que he ido a Valencia a encontrarme con gente... Pues es que toca el saxo, que toca la batería, que toca la flauta dulce... En tu caso, ¿cómo surge esa afición a, a, a la música?
2: Pues, eh, bueno, sabemos que esto de la música, ¿no? El mundo de la música es un hecho, ¿no? Muy presente a lo largo de, ¿no? de toda la historia. Y más hoy en día, ¿no? Yo como hijo de mi tiempo, pues también la música, los auriculares, los cascos, escuchar música en, ¿no? a todas horas en todos los sitios. Pues yo desde pequeño siempre me ha gustado la música, escucharla. Obviamente yo desde pequeño que intentaba cantar en casa cuando rezaba con mis padres y me decían, tú mejor aguanta las hojas y no hagas mucho ruido. Es
0: decir, que no tenías buen oído. No, no, aparentemente. no ni
2: buena voz tampoco. No, bueno, bueno,
0: pues para que veamos que los milagros sí.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces nada, eh, dado adolescente, de joven, he ido escuchando varios tipos de música, el reggaetón, el pop, la música flamenco. O sea, no no me he anclado a un estilo de música determinado, sino que pues todo lo que iba conectando conmigo y me gustaba, pues lo escuchaba. Y nada, hasta que topé con el
0: rap y ahí me he quedado. ¿Y ya era seminarista o todavía no?
2: Eh, No era seminarista todavía. Cuando empecé a escuchar el rap yo estaba en primero de bachillerato. Sí.
0: Entonces, Uy, ¿y eh, ¿podemos decir sí. que la música rap te llevó a Dios?
2: así como tal no, yo creo que la música, Dios me llevó a la música rap mejor dicho, sí, porque es pues, por él y por este deseo de evangelizar porque sí. comencé a hacer rap en este sentido cristiano, pero yo el rap lo escuchaba yo tuve un momento ahí de, de rebeldía como luego os compartiré un poco más eh, en el que bueno quería romper con todo pues encontré la música rap no muy reivindicativa, muy pues con, con todo el entorno, con todo lo que es la música rap, asociada muchas veces a, a todo el mundo de la calle, de, ¿no? de, de las bandas sí. y tal, y es verdad que no he estado metido sin muchos jaleos, pero yo me refugiaba en el rap, digamos, era como en ese momento de rebeldía, conecté muy bien con lo que los raperos sienten, comunican, sufren, denuncian un poco, y estaba, entonces en ese momento yo estaba un poco alejándome de la fe y en rebeldía con Dios, hasta que luego cuando ya
0: me encontré con es él... Es decir, que tú tomaste la música rap como una especie de música protesta como de los sí, años 70. Sí, sí, como de rebeldía,
2: <risa> de escucho rap, soy un malote, quiero vivir lo que viven los raperos. No es un poco todo así muy... sí, rebeldía, de, de rechazo,
0: de... ¿no? Ahora, este giro tuyo de sí. entrar en la música rap, de encontrar a Dios... sí Y a su vez de de crear un grupo rap, que es algo que tú me has comentado, que formáis un grupo en Valencia, que además sois todos seminaristas de ese grupo, que se llama el grupo pródigo. Exacto, sí, sí. ¿Que tiene algo que ver con el hijo pródigo? Sí, con la parábola del
2: Evangelio de Lucas. (risa) Claro. Sí, sí por nuestra experiencia personal, vocacional y vital, nos hemos visto muy reflejados con el hijo pródigo. Y una vez uno se encuentra con, con el cu- señor... ¿Cuántos sois pues, en el grupo? el grupo somos seis seminaristas y dos que ya son sacerdot- sacerdotes. porque incluso ah, dos
0: sacerdotes. Y todos sí, han sí. sentido hijos pródigos. Sí, sí. Ajá, sí, sí es una cosa que nos une a todos. De perfil, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> y llegaréis con este, con este digamos, medio... Y también con, con, con esta vocación peculiar y esta historia a muchos jóvenes que también se sienten pródigos. Sí, sí.
2: La verdad es que nos está sorprendiendo la cantidad de, ¿no? de puertas o de relaciones o de contactos con jóvenes, de lo que nos escriben, que nos piden, que les ayuda, que les hace bien. Y es una alegría, al final, compartir lo que vivimos con,
0: con los demás. Uh-huh. ¿Y cómo lográis para hacer los ensayos y luego quizás, pues uh-huh. no sé, si los festivales, los recitales? <risa> bueno, los... Es verdad que aquí en este grupo
2: la gracia es que cada uno aporta y hace lo que puede y sabe hacer. Uno hace la letra, uno canta, uno hace las fotos, otro la música, otro el vídeo, poco no es que todos cantemos, sino que, y ensayos es verdad que no es que hagamos porque en el rap algo singular es que solo canta uno. Se pone sí. la música en, en, los altavoces, y uno canta y ya está. Pero bueno, lo, lo bueno es que cada uno aporta lo que puede hacer, entre todos, cada uno con, pues, con su talento, con su servicio, pues lo aporta.
0: ¿Y cómo vamos a hacer? Porque tú, en tu caso, has venido aquí solo a Ávila. Eh, sí. Estamos aquí en el mosteo la Encarnación. Si alguno se está incorporando a Radio María en estos momentos, estamos en la espadaña, sí, sí. Eh, hablando música rap. Parece una cosa mentira. ¿Cómo está la <risa> mística con la música rap? Bueno, pues hasta esto se sincroniza, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo ha sido para venir aquí a Ávila y cómo lo vas a hacer? Porque tú estás solo.
2: Sí, yo es que he venido a Ávila porque mañana... Eh, sí. tenemos un encuentro con los colegios de las Hijas de la Caridad sí. y cada año invitan a un grupo de música, a alguien que les anime un poco el encuentro. Eh, entonces eh, la encargada de pastoral se enteró de lo que hacíamos, me llamó, me pidió que viniéramos y mis hermanos seminaristas por sus horarios y sus actividades en el sí, seminario no, no han podido venir. Entonces pues un poco como el que canta en el grupo soy yo, pues eh, me dijeron, pues ves tú y estás allí. Pero sea, que bueno, queda de
0: no, 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 hay playback, sino es en no, directo, nada. en vivo. Pero bueno, desde la oración no nos acompaña también. <risa> y la música, cómo te vas a arreglar? Hay sonido. Ya? Sí. Lo bueno es que
2: yo llevo la música en el móvil o en un pendrive sí. y allí se pone en el ordenador. Hay que darle al play y ya
0: está. Sí, sí. Bueno, y a los chicos qué les vas a decir.
2: Pues el tema es sobre la libertad. Sí. Entonces, es una sorpresilla que les he preparado. Que estamos adelantando. Claro. Bueno, que, que, les... que, que, que no nos oyen, hay que, tapar no, no, los que no. <risas> si no, nada. Les he preparado una canción sobre la libertad y las esclavitudes. Sí. Ellos van a ir proponiendo y compartiendo talleres, eh, representaciones, eh, charlas sobre qué es la libertad, cómo conseguir sociedades más libres. Y yo he querido sumarme también, y les he dicho desde mi experiencia también, desde mi vivencia de la fe, pues una canción sobre esclavitudes, sobre la libertad. ¿no? de la mano de Jesús. Y esa canción cómo se llama? Se llama Libre.
0: Libre. Sí. Bueno, si alguno lo quiere encontrar por YouTube, me imagino que podrá encontrar. Sí, la subiremos
2: cuando esto es la primera vez que la vamos a estrenar es mañana. Ah, bueno, entonces, entonces cuando podamos la grabaremos y la subiremos para todos. Sí, todo.
0: sí, sí. Mañana sí. sí es el estreno. Sí, sí. Bueno, pues entonces ya dentro de un tiempo, si buscan nuestros oyentes sí, sí. la canción Libres Libre del grupo Pródigo de música rap, pues ahí <ríe> pueden encontrar sí, lo sí. que estamos hablando aquí en esta especie de preestreno. Sí, ¿no? sí. <ríe> Oye, pues están muchos oyentes queriendo escuchar eh, alguna música vuestra. Hemos dicho esta, pero esta todavía no la pueden bajar. Pero mm. hay, hay una canción que, que sí la pueden escuchar y que la vamos a oír, incluso ahora, que además se llama Razones. Sí. Pues ¿Nos podés contar un poco eh, la historia de esta canción sí, y, sí. y cómo surge y por qué?
2: Es curioso porque mucha gente me ha preguntado, ya que somos seminaristas y hacemos rap cristiano, se piensan que cogemos la Biblia o el catecismo y vamos página a página rapeando lo que encontramos. Y no es así la gracia de esto es que las, pe- las canciones surgen a petición de la iglesia ¿no? son espontáneas, vamos a dar un testimonio a un grupo de jóvenes, vamos a dar una catequesis una charla, algún joven nos comparte un sufrimiento y a partir de ahí decimos ¿cuánta gente habrá en el mundo? ¿cuántos jóvenes habla en el mundo con este problema? esta duda, este sufrimiento, esta inquietud, una canción para que llegue a todos los que se pueda entonces esta canción de razones que salió el año pasado fuimos a dar un testimonio a un grupo de jóvenes compartimos un poco ¿no? que hoy en día los jóvenes están llamados a ir a contracorriente al testimonio de la fe en una sociedad pues, que va a a Dios, eh, y ellos nos decían, pero es que nosotros vamos por la calle, vamos al instituto y cuando nos preguntan, ¿y por qué sois cristianos? ¿Por qué todavía creéis hoy en día que no está de moda? ¿Qué les decimos, no? ¿Qué les decimos acerca de nuestra fe? ¿Por qué creemos? Entonces un poco en ese momento pues me vino al corazón la cita de Jesús, ¿no? Esa frase pues que al final habla de sí mismo, ¿no? Yo soy sí. el camino, la verdad y la vida pues les dijimos, mira, hay muchas razones para creer y la razón, como dice San Pedro no, su primera carta, hay que estar siempre dispuestos que dar a dar razones de la fe. nuestra fe Exacto. entonces sale de ahí razones, entonces soy cristiano porque tengo un camino, soy cristiano porque tengo una verdad y soy cristiano porque tengo una vida entonces esas son las tres razones que a lo largo de la canción se van detallando y que les animamos
0: un poco a Bueno, con toda anunciar. esta explicación yo creo que nos estás poniendo el deseo de que ya escuchemos la canción así que sin más Lucas escuchamos la canción Razones del grupo eh, pródigo de seminaristas de Valencia.
1: Siglo XXI, sociedad postcristiana, nuestra querida fe en una encrucijada, en el tribunal de la duda maniatada, atacada y perseguida entre pared y espada. Solo existe aquello que se ve Declara la espada de la ciencia que separa razón y fe, trascendencia y realidad, porque ahora lo que existe solo es lo material. Siglo XXI, millones de cristianos que dicen que Cristo vive, que ha resucitado Que camina a su lado, que lo han encontrado, que lo han visto en su vida y en la del hermano Que lo real va más allá de lo visible, el amor no se ve y nadie duda de que existe Porque la fe no es creencia ciega, es la confianza en la presente que da vida plena El mundo necesita volver a creer, necesita a los testigos de la fe Podemos ser el signo que les haga ver Dando testimonio de nuestro porqué. El mundo necesita volver a creer. Necesita a los testigos de la fe. Podemos ser el signo que les haga ver. Son tiempos duros. Para la fe, hermanos, en un mundo que está ciego, que solo ve, que solo cree, aquello que tiene entre manos, que lo real es lo medible, con juicios humanos, cristianos, hacemos la voz, hermanos, gritemos que la fe es el mayor regalo, que aunque es difícil creer en él sin ver, para verle a él, primero hay que creer, porque no es irracional el acto de creer, la fe tiene razones que nos hacen entender. Que creer en Dios no es un lavado de cerebro Que la fe es aventura, no es un simple cuento Que su presencia es tan real como aquello que veo Que en Dios he encontrado todo aquello que deseo Que tenemos tres razones entre muchas más Y hemos de decirlas, no podemos callar Soy cristiano porque tengo un camino Un destino, un rumbo definido En un mundo vagabundo que anda perdido Detrás de quimeras y metas y sentido Mi camino es el amor porque el Señor lo dijo, el más grande es el que da la vida por su amigo. Un camino donde no mirar atrás y el día que lo haga será para dar gracias. Soy cristiano porque tengo un camino bello Cada etapa deja huella, cada día un sello Aprendiendo a ser discípulo del gran maestro Que no enseña tonterías ni un discurso muerto Enseña a vivir amando, a morir viviendo A seguir con esperanza, medio del desierto Lanzado hacia adelante en la carrera de la fe Aunque tenga caídas, me levantaré El mundo necesita volver a creer Necesita los testigos de la fe Podemos ser el signo que les haga ver dando testimonio de nuestro porqué el mundo necesita volver a creer necesita a los testigos de la fe podemos ser el signo que les haga ver
0: Y hemos escuchado la canción Razones del grupo rap eh, Pródigo y estamos con nosotros en este programa tan especial de la espadaña que estamos compaginando Mística con música rap, con un rapero que es seminarista de Valencia, con Lucas Blanes y Lucas, a mí una cosa que me ha impresionado de lo que, además de lo que hemos oído en cuanto al contenido, el mensaje que se deja en la letra y bueno, y el ritmo que tiene sí. esa música rap. Sí, sí. Eh, eh, es el símbolo que habéis puesto a esta música, que es un corazón y un cerebro. Eso pues, lo comento porque eh, no, no estos no son televidentes, son oyentes. Entonces, sí. para los que nos están escuchando, eh, ¿a qué se debe ese ese logotipo de la canción de un corazón con un cerebro?
2: Es un poco el contenido de la canción. Dar razón, ¿no? explicar, eh, dar argumentos, dar... sí utilizar la razón para eh, compartir, transmitir, argumentar nuestra fe. Es un poco lo de San Pedro que comentábamos, estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Es verdad que la fe no nace de la razón, de un argumento, de una una respuesta racional, sino de una experiencia, pero esa experiencia se traduce, se explica, se transmite, se habla. Es un poco también lo que estudiamos en teología, entonces es un poco ahí lo que vivo, que lo que simbolizaría el corazón, mi fe, se transmite también con la razón. No es que seamos sí. eh, ¿no? irracionales o que nos hayan lavado el cerebro, como a veces piensan. ¿no?
0: Es un poco dar palabra de lo que de la esperanza que tenemos. ¿Cómo surgen vuestras canciones? ¿Surgen de, de una experiencia en la calle? ¿Surgen de una oración en el Sagrario? Uh-huh. Eh, ¿Surgen de una lectura pausada de, de la Biblia, de un libro? Eh, surge de una conversación con una persona?
2: Pues justamente ha dicho todas las... Eh, ¿Ah, sí? todos los medios por los que vienen las canciones. Oye, A ver, si yo también tengo o sea, vocación de... Pero <risa> pues nada, le al grupo. No es un poco, eh, lo primero es, o sea, lo más bonito, lo, lo que más llama la atención es que esa petición de la Iglesia, ¿no? Vamos a dar un testimonio, alguien nos comparte un sufrimiento, alguien tiene una inquietud, una duda, un problema, y entonces pensamos, ¿cuánta gente habla en el mundo con este problema, ¿no? Con este sufrimiento, con esta inquietud. Vamos a dar respuesta, pero claro, la respuesta es Jesús, no la tenemos uh-huh. nosotros. Entonces, cuando viene, una vez oída este problema... ...vamos a la capilla y las letras se hacen en oración. Dedicamos tiempo de la oración personal a hacer las letras. Porque al final nosotros somos instrumentos, somos el altavoz. La voz y la palabra y el mensaje es Jesús. Luego ya se busca la música, se hace música acorde
0: un poco al, al mensaje, a la letra... ...y luego ya la compartimos. Hemos hablado de Lucas Blanes como eh, aficionado a la música, como rapero... Eh, como buscador de Dios, más de algún oyente se está preguntando, bueno, ¿y este seminarista cómo descubrió la vocación? ¿Y cómo descubriste la vocación?
2: Pues el Señor tengo que decir que ha sido muy paciente conmigo. Eh, al final, bueno, los cristianos, ¿no? Cuando hablamos de vocación, que es la llamada, ¿no? ese plan de felicidad, esa misión que el Señor tiene para cada uno en esta existencia, te la hace ver a lo largo de tu historia.
0: ¿Tú ya estabas en, todavía en el colegio, en la universidad, Yo, yo justo trabajando. fue el verano
2: de eh, 2011 en la JMJ de Madrid. Ajá. Es cuando yo empiezo a intuir eh, que el señor me pide que sea sacerdote, o sea, que me está hay llamando. que ver lo que
0: hacen las JMJ, sí, es esto increíble. para que veamos, a todos sí, sí. los sacerdotes, la gente de pastoral, uh-huh. cómo hay que involucrarse en las JMJ, porque sí, sí. hay milagros, la vida. hay sí, milagros, sí. así que ánimo con la JMJ que uh-huh. ya está a la vuelta de la esquina también Exacto. de Portugal, sí sí,
2: si Dios quiere ya seremos sacerdotes, nosotros ah, bueno. así que llevaremos a nuestros jóvenes, sí, sí.
0: bueno si alguno escucha música rapa ahí en la JMJ de Portugal <risa> ¿sí? que busque al día sacerdote Don Lucas Blanes <risa> <risa>
2: Entonces un poco allí fue cuando el Señor me o sea, me, me cambió la vida. Yo verdad que nací en una familia cristiana, mis padres nos han transmitido la fe, recibí la primera comunión, la confirmación, fui monaguillo incluso en la parroquia. ¡Qué bien. Y pero yo esto de ser cura de, de ser, ¿no? de entregar la vida radicalmente, totalmente no lo veía mucho conmigo, ¿no? Yo digo, un joven normal que juega fútbol, que tiene amigos, que tiene amigas, que no va mal en los estudios, que puede, ¿no? Que quiere estudiar, yo quiero eh, estudiar magisterio o para policía, ¿no? Sí. Y digo, no me casaba con esto de ser cura, ¿no? Yo creía que los sacerdotes eran, con perdón, de los que me estén oyendo, los que no tienen nada que hacer, ¿no? Y eso que mi cura era un gran ejemplo, pero bueno, no nunca se me había planteado, no se me había ocurrido nunca. ¿Y cómo surgió? Pues fue, eh, yo... Una cosa que me marcó mucho en mi adolescencia fue que no tuve un grupo de jóvenes con los que vivir la fe. Eh, iba a la parroquia, tenía un grupo juvenil, pero como que no había mucho feeling, mucho... no no conectamos, digamos, entonces yo veo muchos jóvenes hoy que quedan juntos para rezar, pero luego para no para salir, para hacer cosas ¿no? de jóvenes fuera uh-huh. de la iglesia entonces yo como que estaba hoy un poco dividido tenía mis amigos ateos y agnósticos indiferentes en el instituto, en el equipo de fútbol, con los que salía y luego los creyentes en la parroquia uh-huh. pero bueno, como mi grupo de amigos eran los otros, como que tiraba más y como yo tampoco me había encontrado con el Señor y vivía esto de la fe como un contrato, como un cumplimiento, como algo bien de mis padres, una, algo, una costumbre, algo cultural ...pues entonces te dejas ir llevando. Esto fue en la JMJ cuando... Y fue la JMJ para pasarlo bien, para conocer a alguna chica... ...para portarme mal y...
0: ¿Fuiste con la parroquia, con, fui el con la colegio? Parroquia. Sí, sí, sí.
2: Fuimos la parroquia, al grupo de jóvenes... ...y fue allí en el encuentro con, con Benedicto XVI... ...en la Cuatro Vientos... ...que me impactó ver la cantidad de millones de jóvenes. Y al día siguiente yo también, desde ese año... ...desde los 15 años, empecé a... Eh, ...el Camino Nocatocumenal, en, en una uh-huh. comunidad y fue el día siguiente el encuentro vocacional con Kiko Orguello, donde yo con y la llamada, tenías 15 años yo sí, tenía entonces. 15 años allí, pero claro, yo me quedé bloqueado dije, esto no me puede estar pasando a mí <risa> no me puedo estar planteando esto de ser sacerdote y después de tres años huyendo de la vocación, alejándome eh, de esto de ser monaguillo de grupo juvenil, de tal, iba a misa por, pues, por quedar bien con mis padres sí. fue tres, tres años de huida, de, de rechazo de intentar sepultar esto cuando dije, es que no puedo más estaba triste, estaba infeliz, estaba vacío, intenté buscar la felicidad de, en muchos sitios sin encontrarla y dije es que oh, no me queda más, ¿no? Estoy, no, estoy sin ganas de vivir, no, no sé qué me pasa y dije quizás sea verdad esto, ¿no? quizás Jesús es que es el único que me pueda dar sentido, plenitud, alegría a mi vida y después de un, de un verano muy intenso en 2014, en septiembre estaba entrando al seminario
0: o sea, fue un proceso muy express, pero es lo que yo necesitaba en ese momento. Bueno, tres años, sí, está sí. bien, ¿no? Para madurar esa decisión uh-huh. que tomaste a los 15 y, bueno, entrar con 18 años prácticamente, sí, ¿no? justo, sí, sí. Muy bien. Oye, y ahora con el tiempo, y considerado que estás casi ya tocando el altar para ser sacerdote, uh-huh. que te ordena el diácono este año y Dios mediante sacerdote el próximo año, eh, ¿cómo te ves de sacerdote? Pues me veo... así un cura rapero? <risa> es eh, ves el confesionario...? Eh, te, 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 te ves dirigiendo ejercicios espirituales eh, te ves de, de, de misiones perdido en la selva, ¿cómo te ves de sacerdote? Yo, pues ¿Cómo veo, Dios te ve de sacerdote? Me veo
2: donde me pida la iglesia que vaya, la verdad es que me veo muy pequeño, muy frágil pero es que la gente nos pregunta tal cura rapero tal vamos a triunfar, no sé qué, le digo, mira yo hago esto del rap como un medio de evangelización. No soy rapero, en ese sentido, ¿no? Eh, la vida de sacerdote, como la de todo cristiano, es evangelizar. Y mi medio, mi servicio concreto a la iglesia en la evangelización es esta. Si el día de mañana, por el ministerio sacerdotal, por la misión que me encargue la iglesia, sea donde sea, veo que no puedo, no puedo, digamos, producir tanta música, eh, comentar el evangelio el domingo, como lo estamos haciendo en Instagram, todo lo que estamos, los encuentros, conciertos, si veo que no puedo porque pues la iglesia me ha pedido un servicio eh, concreto, pues... ...se buscará otra cosa... ...o veremos cómo la adaptamos... ...o siempre será un recurso que esté ahí... ...siempre se podrá usar para algún encuentro... ...alguna eh, charla, alguna lo que sea... ...pero primero ir a lo que la Iglesia... ...en este sentido me,
0: me pide. Creo que ha dado en el clavo, Lucas... ...de esta manera vas a sentirte realizado Cómo Dios te va a poner en el lugar que considera más idóneo y que vas a ser más eficaz para la santificación y la salvación de las almas. Y en este entorno, Lucas, tú mañana te vas a encontrar con un centenar de jóvenes que vas a transmitir mucha cosa, porque nuestros micrófonos están vibrando con todo lo que estás diciendo (risa) y con tu testimonio aquí, tu tu vocación tan tan, tan, tan especial y tan hermosa. Ahora, hay muchos que nos escuchan que trabajan en el ámbito juvenil, dan... Pues catequesis, están en colegios, llevan grupos juveniles y, y es un desafío. ¿Cómo llegar a los jóvenes? Tú en este sentido, bueno, ¿qué consejo puedes decir y cuál es tu experiencia de llevar a los jóvenes, en este caso, pues a través de la música rap? Pues
2: lo primero, yo por mi, por mi poca experiencia que he tenido con ellos, aunque intensa en estos años de seminario sobre todo, lo primero es quererlos. Quererlos, no juzgarlos y escucharlos. Poner corazón. Sí, lo primero eso, porque al final el cristiano... Eh, es una persona humana ¿no? y se dirige a personas humanas, a veces muy heridas y con muchos problemas. Entonces yo creo que lo primero no es ir tanto, entiéndase la expresión, con la Biblia en la mano ¿no? o con, o con la catequesis. La, nosotros la llevamos dentro y al final se ve y siempre uh-huh. vas a tener la palabra oportuna porque el Señor también te lo va a hacer ver. Y nosotros es verdad que no vamos a ir a predicar valores, ni consejitos, ni terapias, sino a Jesús y el Evangelio, que es lo, lo mejor que tenemos. Pero ante todo eso, que se sientan queridos, no juzgados y escuchados. Y cuando hay esa confianza, esa relación, esa cercanía, a partir de ahí ya trabajar. Y lo segundo que yo compartiría con los agentes de pastorales, que no pierdan la esperanza. O sea, al final tenemos el mejor aliado de nuestro, es el mismo corazón de ese joven al que vamos a, a querer llevar a Jesús. Si nos creemos de que todos hemos sido creados por el Señor y de que él, él es la única respuesta a todas nuestras inquietudes, preguntas, sufrimientos, el mejor aliado está en la otra persona que te está escuchando. Pero a veces ese corazón tiene muchos escombros, muchas sombras, muchas telarañas, pero bueno, pues... Y luego también el testimonio de vida. O sea, hay que predicar, hay que hablar, me parece bien, pero luego también que en tu vida se vea, y la autenticidad. O sea, bueno, son muchas cosas, pero un poco... Bueno,
0: dejamos estos tres puntos sí, que sí. creo que son fundamentales, claves, que, uh-huh. que vienen a ser el, el amor, el corazón, uh-huh. el testimonio y la autenticidad. sí
2: que vean que vale la pena ser cristiano en tu vida. Llegar y que a, te a los ha jóvenes sí, y sí.
0: conquistar a los jóvenes. Uh-huh. Lucas, ha sido un gustazo tenerte aquí en nuestro programa. Está <ríe> sonando una vez más la, la música vuestra del grupo Pródigo uh-huh. con esta canción que ya habíamos puesto de Razones. Con ella nos vamos Muy y bien. quedamos emplazados para otra vez que vengas por Ávila y escuchemos lo que mañana vas a presentar Muy bien. de esa canción llamada Libertad. Sí, Muy mucho bien, gusto. Muchas gracias. gracias. Que Dios te bendiga. Hasta mucho luego. Ánimo. Adiós.
1: Siglo XXI, sociedad poscristiana, nuestra querida fe en una encrucijada, en el tribunal de la duda maniatada, atacada y perseguida entre pared y espada. Solo existe aquello que se ve declara la espada de la ciencia que separa, razón y fe, trascendencia y realidad, porque ahora lo que existe solo es lo
0: material. Y con esta canción de Razones y su solista, eh, Lucas Blanes, seminarista de Valencia, terminamos hoy nuestro programa de La Espadaña, que ha sido un programa pues, muy interesante, un poco diferente tal vez a otros programas y donde hemos compaginado mística y música, y música rap además. Así que un gusto poder estar una vez más con todos ustedes y les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces.